0: Eu vou ligar para o 180.
1: Com a pandemia, com o isolamento social, observou-se em vários países o um aumento da violência doméstica.
2: Eu acho que toda fala transfóbica, homofóbica, LGBTQI homofóbica, ela já nos fere, assim, só deles pensarem em falar já nos fere, já nos mata.
3: As mulheres trans, elas morrem assassinadas por crimes cruéis, com requintes de crueldade.
4: Não existe uma só forma de ser mulher, mas todas as formas de ser mulher
5: serão atravessadas por marcadores de opressão. Cinco mulheres a cada dois minutos são espancadas no nosso Brasil. O parceiro é o responsável por mais de 80% dos casos reportados.
6: Além do atendimento das mulheres em situação de violência, é muito importante que nós possamos também fazer intervenções com os homens autores de violência contra as mulheres.
1: Viva Mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde!
0: Olá! Meu nome é Ana Luiza Godinho, sou aluna do sétimo período de Medicina da UFOP e o Viva Mais de hoje é sobre os impactos da pandemia por Covid-19 na violência contra a mulher. Para participar desse episódio, vou convidar minha colega de curso e também apresentadora dos nossos podcasts. Chega mais, Elisa Bastos.
7: Oi Ana, obrigada pelo convite. Hoje o nosso tema é tão importante que vai precisar de três apresentadoras. Vamos convidar a professora e coordenadora do Viva Mais, Eloísa Lima. Seja bem-vinda, Elo!
8: Muito obrigada, meninas! Um tema desses exige engajamento de todas nós mulheres e de toda a sociedade. Precisamos perceber e combater juntas essa epidemia que é a violência de gênero. Que tal, Ana, você começar contando para nós o que tem acontecido durante o confinamento?
0: Então, gente, a pandemia causada pelo novo coronavírus e a necessidade de se fazer o isolamento social escancararam uma situação grave e que existe há muito tempo. A violência contra a mulher, sobretudo a doméstica. Com as recomendações de isolamento social, as pessoas passaram a trabalhar e a permanecer mais tempo em casa. Com isso, muitas mulheres vítimas de violência ficaram confinadas com seus agressores. O resultado? Um aumento significativo das denúncias de violência doméstica. Para entendermos melhor o que acabei de contar, vou chamar a Osana Passos, enfermeira de saúde da família e pesquisadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que comenta sobre o assunto em conversa com a nossa equipe.
3: 75% dos agressores de mulheres vítimas de violência são conhecidos da vítima. Ou seja, a casa não é um lugar seguro para as mulheres. Não somente os espaços públicos, mas principalmente o espaço privado é o lugar onde as mulheres sofrem esses diversos tipos de violência. Na pandemia, nós tivemos um aumento considerável de notificações, de denúncias sobre violência. E será porque ela cresceu durante a pandemia? Nós sabemos que a violência doméstica, ela já é uma endemia. O que que quer dizer isso? Ela já tem uma alta prevalência e ela pode ser considerada como a saúde das mulheres. E na pandemia, onde os espaços sociais se restringiram também ao espaço doméstico, isso ficou mais tenso, ficou mais evidente.
7: Nossa, Ana, é verdade. E vocês sabem que eu me lembrei de uma coisa? Logo no início do isolamento social, as denúncias feitas ao Disque 180, canal administrado pelo governo federal, tiveram um aumento de 17% ao longo do mês de março. Já no começo do confinamento, um documento foi criado pela ONU Mulheres. Alertando que a pandemia era um contexto de emergência, em que se aumentariam os riscos de violência contra as mulheres e meninas, especialmente a doméstica. Mas por que a pandemia de fato trouxe esse resultado? Por que o canal diz que 180 recebeu mais ligações? Aposto que vocês também tiveram essas dúvidas, mas eu sei quem pode nos responder. A psicóloga e professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG,
1: Elaine Machado, está aqui e vai nos explicar. Com a pandemia, com o isolamento social, observou-se em vários países o um aumento da violência doméstica. Países como a China, a Espanha, a França, a Itália, evidenciaram novos casos de violência ou o agravamento daqueles casos que já existiam. O que sabemos é que momentos de crises, como a pandemia... O isolamento social, por exemplo, ele pode afetar as reações psicológicas e em momentos de estresse as pessoas podem ter reações emocionais desmedidas. Então, o isolamento social na realidade ele pode ter tensionado aquelas relações que já tinham problemas. Então, o importante é sabermos que, com essa possibilidade do aumento de casos de violência contra a mulher na quarentena, é importante uma ação contínua, vigilante das redes de enfrentamento, propondo medidas de proteção para os grupos mais vulneráveis, né, como as mulheres, nos planos de contingência para a pandemia da Covid. Então, o município ele precisa prever o aumento dessas violências e colocar isso no seu plano de contingência.
8: É, meninas, a violência doméstica que as mulheres sofrem é um tema que merece muita atenção, já que muitas vezes a vítima não se reconhece em uma relação abusiva. Falamos tanto sobre a violência física e a violência psicológica, mas vocês sabiam que existem outras? Além dessas duas mais conhecidas, a violência sexual, a patrimonial e a moral são também formas de abuso previstas pela lei Maria da Penha. Vou aproveitar que a professora Elane Machado está conversando conosco e perguntar a ela, e então professora, você pode explicar para a gente como se manifestam esses diferentes tipos de violência?
1: A violência física, que é qualquer ato que machuque ou agrida intencionalmente a mulher, por meio do uso da força física, arma ou objeto, provocando lesões, sufocamento, ferimentos. Já a violência psicológica é qualquer conduta capaz de causar um dano emocional e diminuição da autoestima da mulher. Ou seja, aquelas ações que têm como objetivo degradar, controlar as ações, os comportamentos e as decisões de uma mulher, prejudicando consequentemente assim o seu pleno desenvolvimento. A violência psicológica ela é muito comum nos relacionamentos abusivos e geralmente é a primeira fase antes dos outros tipos de violência, como as agressões físicas. Já a violência sexual, ela inclui qualquer conduta que obrigue a mulher tanto a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação ou ameaça ou uso da força. E é importante dizer aqui que essa violência é considerada crime, mesmo quando praticada por um familiar, seja ele pai, marido, namorado ou companheiro. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a violência sexual ela pode ser caracterizada de forma física, psicológica ou com ameaça compreendendo, assim, o estupro, a tentativa do estupro, a sedução, atos libidinosos, né, que a gente considera como atentado violento ao pudor, e atos obscenos. Já a violência patrimonial são aquelas condutas que visam reter, retirar ou destruir objetos da vítima, como controlar o dinheiro da mulher, deixar de pagar pensão alimentícia, destruir seus objetos pessoais, documentos pessoais, privar de bens, valores ou recursos econômicos. Já a violência moral, são atos como caluniar, difamar, injuriar no sentido de atingir a honra e a reputação de uma mulher. Como, por exemplo, acusá-la de traição, emitir juízos morais sobre a sua conduta, fazer críticas mentirosas ou mesmo expor a vida íntima, que é algo infelizmente comum nos tempos atuais, principalmente nas redes sociais. Gostei da pergunta, Elu. Realmente
0: é importante reconhecer quais atitudes são abusivas para que a mulher possa desnaturalizar este comportamento e buscar ajuda. Já que a Elaine Machado continua com a gente, gostaria de perguntar para ela como acontece o
1: chamado ciclo da violência e como o agressor se comporta. A violência no ambiente doméstico ocorre com frequência e é difícil ela ser reconhecida pois ela é cercada, muitas vezes, de medo, silêncio. Então, as mulheres têm medo, muitas vezes, de denunciarem. Então, esses tipos de violência eles vão variar, desde humilhações, ameaças, até a violência física. A nossa cultura machista, como eu já relatei anteriormente, faz com que algumas expressões de violência sejam toleradas, sejam silenciadas e com diversas desculpas. Né? Por exemplo, o ele fala que não faz isso mais, fala que fez isso porque ama me descontrolei, então não faço mais isso. Esse é o reconhecido ciclo da violência. Ele é muito comum e facilmente perceptível. Então, o agressor, após o ato violento, geralmente ele vai se mostrar arrependido, carinhoso, tornando-se amável para conseguir a reconciliação com a mulher, que é o que a gente chama de fase de lua de mel. Depois disso, vai ocorrer um período relativamente calmo em que a mulher vai se sentir feliz, o agressor, ele tenta mudar seus comportamentos, e aí ela vai pesar muito pela família, pelos momentos bons que eles tiveram e pelo afeto que ela tem por esse agressor. Após um tempo, volta novamente a tensão na relação. E aí volta novamente as novas violências e ameaça e começa tudo de novo. Então esse ciclo da violência ele é muito difícil de ser rompido pela vítima. E com o tempo, os intervalos entre essas fases, entre uma e outra, vão ficando cada vez menores. E as agressões passam a acontecer mais rapidamente. E aí, em alguns casos, o ciclo da violência pode terminar com o feminicídio. Como é importante falar sobre violência contra a
7: mulher, não é, Ana? Inclusive, eu estava conversando com a Elô outro dia e ela me disse que as vivências de mulheres brancas, negras, indígenas ou transexuais são muito diferentes. Por isso, o tipo de violência a que cada uma pode estar sujeita também é. Professora Elaine Machado. Como essas diferenças se manifestam? Tem como você nos mostrar
1: alguns dados? A gente sabe que todas as mulheres sofrem machismos, violências, mas quando nós temos uma interação de determinantes, é o que a gente chama de interseccionalidade, quando nós interseccionamos gênero, classe social e raça, a violência contra as negras tem sido relatada como muito maior no Brasil. Por exemplo, os dados nacionais do Brasil sobre feminicídio mostram que esse crime ele tem diminuído entre as mulheres brancas, mas, por outro lado, está crescendo entre as mulheres negras e indígenas. Então, entre as negras e indígenas, o índice de assassinatos relacionados ao gênero chega a ser o dobro do que entre as mulheres brancas. Então, esses dados nos mostram que as mulheres negras e indígenas não estão sendo atingidas, não estão sendo contempladas pelas políticas universais e que precisam de políticas públicas específicas para a abordagem da violência para as mulheres negras e indígenas.
7: Como a professora Elaine Machado nos explicou, as mulheres negras e indígenas sofrem a violência de outra forma. Mas e as mulheres trans? Para falar sobre esse assunto, a redutora de danos e mulher trans, Lara Caetano, comenta sobre o tipo de agressão que as mulheres trans sofrem.
2: Eu acho que toda fala transfóbica, homofóbica, ou LGBTQI homofóbica, ela já nos fere, assim, só deles pensarem em falar já nos ferem, já nos mata. Eu acho que nós passamos dessa fase de nos ferir, né? Eu acho que nós, em corpos de mulheres trans, homens trans, é, LGBTQIA+, nós passamos dessa fase de nos ferir. Nós, hoje em dia, as pessoas, quando pensam em falar, elas nos matam. Seja dentro do SUS, seja fora do SUS, seja em qualquer ambiente hoje em dia, qualquer fala que vá contra a gente, não nos fere, nos mata. Então, hoje em dia, eu pude observar muitas minhas amigas, minhas manas, as minhas colegas trans, que o que falta para a gente hoje, dentro da Covid-19 mesmo, dentro dessa pandemia, é essa falta desse cuidado. Sabemos que estamos numa pandemia, claro, a gente entendemos a pandemia, mas a gente somos corpos que precisamos de tratamento também, de um acompanhamento, de uma consulta.
8: Poxa, realmente, a realidade de cada mulher é muito diferente. Agora, outra coisa para a gente pensar juntas, Ana e Elisa, é sobre a relação da pandemia com a violência de gênero, no caso das mulheres trans. Por que o confinamento teve impacto sobre essas diferentes mulheres e sobre as violências a que estão suscetíveis? Você sabe? Vou chamar a antropóloga e membro do grupo de pesquisa Gênero e Sexualidade da UFMG, professora Flora Rodrigues Gonçalves, para conversar um pouco com a gente.
4: Eu acho que as diferentes realidades Apontam que a violência de gênero vai ser sempre atravessada por outros recortes. Ela, inclusive, violência de gênero, aponta a exclusão histórica e prática de mulheres não brancas em nome das mulheres brancas. Então, a gente precisa de compreender que essa discussão sobre violência de gênero e a própria violência doméstica ela é completamente racializada, além de passar por um recorte profundo de classe. Não existe uma só forma de ser mulher, como nós sabemos, mas todas as formas de ser mulher vão ser atravessadas por marcadores de opressão. Né? Vamos pensar mulher negra. É, acho que pensar mulher negra em contextos de violência de gênero é uma questão que deveria nortear o nosso olhar. Né? Geralmente, são mulheres que estão subjugadas por diferentes estereótipos racistas que são julgadas supersensualizadas, raivosas ou então subservientes, enfim. E, além disso, essas mulheres, a condição das mulheres negras no Brasil, vai trazer diversas particularidades no que tange a violência doméstica, que, afinal, as mulheres negras elas não são só agredidas em seus lares, elas são agredidas aos olhos vistos, pelo poder público, por terceiros, por vizinho. e isso tem uma correlação muito clara com as taxas de desemprego, desigualdade de acesso ao mercado, ensino superior, até acesso a bens de consumo, que são questões acirradas em tempos, em contextos de pandemia. Então, o que a gente observa é um aumento da violência doméstica no contexto da epidemia, mas sempre a partir de um recorte tanto de classe quanto de raça. Claro que todas as mulheres sofrem violência de gênero, violência doméstica, enfim. Mas é importante a gente colocar esses recortes em voga. A violência doméstica ela aumenta quando você tem taxas maiores de desemprego, quando você observa esses recortes raciais e de classe e quando as pessoas estão muito juntas, impedidas de sair. Nesse caso, né, medidas logicamente medidas protetivas, né, de saúde, para que essa mulher não saia, para que esse marido não saia, né, a não ser em contextos específicos de casa, isso tudo aumenta a violência doméstica. O que é muito triste, né, que em tempos de pandemia a gente veja, além de várias outras taxas de mortos pela Covid, a gente vê que aumenta o número de mortos pela violência de gênero e a violência doméstica, principalmente.
0: Gente, é mesmo! Mas e as campanhas e denúncias que eu vi na internet e nas redes sociais? Os exposés, séries de postagens virtuais que expuseram agressores de gênero, tomaram uma proporção muito grande durante o confinamento, causando até linchamento virtual dos perfis dos agressores por outros usuários indignados. Vocês também devem ter visto, não é? Professora Flora Rodrigues, o que você pensa sobre a utilização das redes sociais para expor as pessoas acusadas de agressões. Você acha que o assunto da violência contra a mulher está sendo desmistificado por ser abordado nas mídias digitais?
4: Esse modelo tem mostrado ser uma péssima solução, porque o que a gente está vendo aí é essa constante polarização ideológica, fake news, ninguém sabe como a produção dos dados, a produção está em cheque, está em debate, ela está em controvérsia. Nós estamos questionando isso. Então, para mim, a solução tecnocrática ela é insuficiente, não dá conta de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa de pensar em outra coisa. Enquanto os políticos e a própria sociedade civil vão apostar nesse contexto mais populista, de legitimar outro com base em Twitter, Facebook, denúncia, em apontar o dedo, essas coisas, muita gente vai lá e dá a carteirada de verdade, da justiça. Hoje, a mídia, eu acho que ela está tão em debate quanto a própria democracia. Se as políticas públicas elas fossem potentes ao nível de assegurar uma conscientização da violência doméstica, não ia existir tanta exposit, sabe, por exemplo. Porém, com tantas denúncias individuais, visto que a gente está tão descrente da atuação de órgãos competentes, da justiça, entre aspas, então a gente acaba fazendo essas denúncias em perfis e tal, por uma própria descrença mesmo, mas ao mesmo tempo a gente perde muita força do coletivo. Mas sabe que eu acho que isso não é nem de longe o maior problema? Eu acho que o maior problema é que entre o fake news, o linchamento e essa tecnocracia que não funciona, a mídia ela é constantemente questionada. Então eu acabo não acreditando que esse assunto possa ser desmistificado pela mídia. A não ser que a gente pense numa outra forma, uma outra mídia, um, enfim, né, um outro tipo de divulgação. Talvez a gente devesse pensar em como as políticas públicas devem ser legitimadas, de forma a elas serem de fato potentes, eficientes. Políticas públicas sobre
7: violência doméstica que sejam de fato eficazes. Eloiana, eu estou indignada! Existem vários tipos de violência e contextos sociais distintos vivenciados por cada mulher. Eu quero saber agora o que nós podemos fazer para ajudar... Como denunciar um caso de violência? Para conversar com a gente e nos explicar, chamei a ativista e presidente do Núcleo Ouro Pretano da União Brasileira de Mulheres, Débora
5: Queiroz. O Disque 180 é um canal nacional que funciona 24 horas, gratuito, onde você, ao ligar para o Disque 180, você vai ser devidamente orientado e pode denunciar situações de violência. Em casos de risco ou de iminência de uma violência que coloca em risco a vítima, é muito importante ligar para a Polícia Militar, o DISC-190. Então, essas são as principais formas de fazer a denúncia, tanto para casos de vítimas de violência sexual ou vítimas de violência doméstica. Pois é, Elisa, desde 2014, o governo federal tem esse
8: mecanismo de que a Débora Queiroz falou o DISC 180. É um DISC Denúncia que funciona 24 horas todos os dias. Porém, não é um serviço regional e pode haver demora para que as autoridades locais recebam o caso. Por isso, se houver risco de morte iminente, não hesite e ligue para a Polícia Militar no telefone 190. Agora, eu é que tenho uma pergunta. E durante a pandemia, Débora, uma mulher que está confinada com seu agressor tem dificuldades em usar esse serviço de ligação. Quais outras ferramentas existem? É possível fazer a denúncia pela internet? Ela
5: pode usar o site da delegacia virtual do Estado de Minas Gerais, que é uma importante vitória do movimento de mulheres a criação do boletim virtual pela internet. Entretanto, neste boletim virtual... Só é possível efetuar dois tipos de registro. um, Descumprimento de medida protetiva. dois, Casos de lesão corporal e agressão. É importante destacar que, se você estiver em risco, precisa ligar para o 190 para que seja protegida e amparada pela Polícia Militar.
0: Além dessa ferramenta que a ativista Débora Queiroz citou, o aplicativo de compras da loja Magazine Luiza tem um botão para denunciar violência doméstica. Outra possibilidade é uma campanha nacional que tem acontecido em farmácias. Basta que a mulher mostre ao atendente a palma de sua mão com um X vermelho para que ele acione a polícia militar e realize a denúncia. Agora, gostaria de perguntar a minha dúvida para Débora Queiroz. Como é a estrutura de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Ouro Preto? E essa rede já é suficiente para atender as demandas das mulheres da
5: região? Para a gente falar sobre o acolhimento das vítimas de violência, a gente precisa compreender que a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres ela possui quatro eixos. Inicialmente, é o eixo de prevenção, a gente também tem o eixo de combate e o eixo de assistência e garantia dos direitos das mulheres. Para falar da estrutura pública para o acolhimento de vítimas de violência, a gente precisa falar dessa intersetorialidade. Não basta apenas acolher a vítima de violência. É preciso atuar nos quatro eixos que a gente já falou há uns minutos atrás. É preciso atuar na prevenção, na assistência, no combate e na garantia dos direitos das mulheres. Atualmente, a nossa cidade de Juro Preto não possui nenhum setor específico de políticas para as mulheres. É o que a gente costuma dizer OPM, Organização de Políticas para as Mulheres, ou seja, um setor que faça a amarração dessa intersetorialidade necessária para atuar com políticas para as mulheres. Esse é o primeiro grande desafio a ser vencido, que é construir na estrutura pública, algum setor que trate é, das políticas para as mulheres. Bom, hoje, se a mulher é vítima de violência no nosso município, não existe nenhum protocolo regulamentado que determine o que fazer, como fazer e a obrigatoriedade de fazer. Mas nós contamos com, no caso de violência sexual, a Santa Casa, que é a nossa porta de entrada, Contamos com uma pequena estrutura administrativa na Delegacia Regional de Polícia Civil e a gente conta com o CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado de Assistência Social. É onde são tratadas as questões relacionadas à violência contra as mulheres. Também contamos com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, CONDIN. Cabe dizer que essa estrutura ainda é ínfima e está longe de atender a necessidade das nossas mulheres.
7: Nossa! Mas se a estrutura existente não atende plenamente suas usuárias, como o poder público pode melhorar esse sistema?
5: Débora, explica pra gente. O que o poder público pode fazer para melhorar estes serviços? Bom, como falamos alguns minutos atrás, é de fundamental importância, inicialmente, ter dentro da estrutura municipal um setor que faça a construção de políticas para as mulheres. Essa é uma luta que deve ser de todas as mulheres da cidade de Ouro Preto. Não é possível construir uma outra realidade na questão da violência contra as mulheres sem uma luta política, sem a organização das nossas mulheres e sem a batalha para que exista na institucionalidade a estrutura necessária para construir as políticas para as mulheres. Também não existe plano municipal de políticas para as mulheres, o que dificulta muito e a gente acaba tendo uma série de ações voluntárias, não amarradas, espontaneístas. E aí é muito difícil para as pessoas auxiliarem mulheres vítimas de violência, porque a gente acaba atuando de forma voluntária, de forma não organizada. Adorei sua fala, Débora. Precisamos de políticas públicas
8: específicas. Ana e Elisa, vocês sabiam que na maioria dos casos de violência contra a mulher, os agressores são homens, sobretudo com os quais as vítimas já se relacionaram ou se relacionam? Vocês sabem por que isso acontece? Eu sei que tem a ver com o machismo e como ele impacta o comportamento masculino. Mas para nos explicar melhor, convido de novo a antropóloga e pesquisadora Flora Rodrigues. Flora, você pode explicar para a gente o que é masculinidade tóxica? Geralmente, o que é
4: entendido por masculinidade tóxica é um padrão masculino fruto do próprio modelo patriarcal, que vai descrever os homens a partir de um ideal de masculinidade. E que ideal é esse? Né, aquele ideal cultural de masculinidade que pontua, dentre outras coisas, que os homens são fortes, que os homens não choram, que os homens brincam de carrinho, que os homens têm preferências por cores específicas, né, pelo azul, ao mesmo tempo a mulher pelo rosa, que os homens são agressivos, são brutais por natureza, que exalta essa natureza é, é, agressiva e sexual, máscula, enfim, é uma ideia completamente equivocada. Já faz muito tempo que as pesquisadoras de gênero batem nessa tecla, que todas essas definições de masculinidade, elas são culturais, elas não são biológicas. Inclusive, muitas dessas teóricas defendem que rotular alguém como homem ou como mulher é uma decisão que não é só biomédica, mas ela é, sobretudo, uma decisão social. A masculinidade tóxica, então, nesse sentido... Ela influencia
7: a violência de gênero de várias formas. Então precisamos reverter as coisas, não é, gente? Como fazer com que os homens não causem o problema, mas contribuam para diminuir essas altas taxas de violência contra a mulher? Quem pode nos responder é a professora e consultora especializada em violência doméstica, Cláudia Natividade. É muito
6: importante que nós possamos também fazer intervenções com os homens autores de violência contra as mulheres. No estado de Minas Gerais, a gente tem algumas experiências de grupos de homens e são experiências muito interessantes porque a gente consegue incluir os homens também como parte da solução do problema da violência contra as mulheres. A gente não tem ainda uma política pública organizada a despeito de, na Lei Maria da Penha, já haver a previsão de que esses trabalhos aconteçam. No entanto, essas experiências que são realizadas, muitas vezes por grupos de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, eles são importantes estratégias que, juntamente com as políticas já organizadas de atendimento às mulheres em situação de violência possam promover aí ações integradas e de proteção para as mulheres também a partir né, desse trabalho reflexivo, responsabilizante com homens
0: autores. Fazer esse trabalho reflexivo e responsabilizante com esses agressores e fazê-los refletir sobre seus crimes é, de fato, muito importante no combate aos altos níveis de violência de gênero. Depois desse grande aprendizado, o episódio de hoje e nossa conversa ficam
7: por aqui. Muito obrigada, Elo e Elisa, pela companhia de vocês. Ah, eu que agradeço. Realmente é um cenário muito grave e todas as mulheres precisam denunciar, inclusive aquelas que presenciarem um caso de agressão.
8: Ana e Elisa, gostei muito de participar com vocês desse episódio, embora seja um assunto tão difícil e tão preocupante. Lembre-se que existem vários tipos de violência de gênero. A susceptibilidade de cada mulher em sofrer agressões é diferente e reconhecer comportamentos abusivos é o primeiro passo para sair do ciclo de agressões. A pandemia do novo coronavírus tem gerado vários transtornos no nosso modo de vida. Mas não podemos ignorar a epidemia cotidiana com vários tipos de violências contra as mulheres, como abordamos neste podcast. E lembre-se, se precisar de ajuda, disque 180 ou busque os serviços de apoio que estiverem mais perto de sua casa. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais UFOP, pelo Instagram, vivamais.ufop ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop@gmail.com.
1: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Ana Luísa Godinho, Elisa Bastos e Eloísa Lima. Participação, Ana Luísa Perigo. Coordenação de Produção, Glaucio Santos. Edição e sonoplastia, Simei Bandeirin. Coordenação de pesquisa, Professora Heloísa Lima. Produção: Sistema UFOP de Rádio. Programa de Extensão Viva Mais. Apoio: Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto.